0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Hallo und herzlich willkommen zum Fernseher, dem Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. In der heutigen Episode geht es um die Höhle der Löwen, Made in Bochum oder so geht Private Equity. Mein Name ist Stefan Grave. ich bin Kompetenzfeldmanager, Unternehmen begleiten bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet und ich freue mich sehr, dass ich diesen Podcast heute moderieren darf. Unser heutiger Gast stammt gebürtig aus Bochum und er landete in den 2000ern mit dem DJ-Trio Master Blaster mehrere Chartplatzierungen. Heute investiert er als Founding-Partner mit seinem Unternehmen Crosslantic Capital Millionenbeträge in Startups und Unternehmen mit hohem Potenzial. Herzlich willkommen, Sascha Farnold. Guten Tag. Herr van Holt, heute wollen wir mit Ihnen über Ihren Werdegang sprechen und über Ihren etwas unkonventionellen Lebenslauf und darüber, was das Potenzial eines Unternehmens äh, heute wirklich ausmacht. Und wir wollen vielleicht auch mal einen Blick auf das Ruhrgebiet als Wirtschaftsstandort und als Standort für Venture Capital stellen und den Blick einmal darauf richten. Aber zunächst wollen wir natürlich von Ihnen, unserem heutigen Gast, etwas erfahren. Bitte stellen Sie sich und Ihr Unternehmen doch einmal kurz vor. Ich
1: bin Sascha van Holt, ich bin gebürtiger Buch. Bin im Augusta-Krankenhaus in Bochum geboren, äh, bin Unternehmer und Investor, habe in der Tat, äh, wie schon eingangs gesagt, einen ungewöhnlichen Lebenslauf in meiner Branche. Äh, war eine Zeit lang professioneller Musiker, äh, bin dann in die Wirtschaft gewechselt. Ich gründe Unternehmen, äh, darunter zum Beispiel ein Unternehmen Spring Lane, das verkauft. Äh, Küchenartikel und äh, hochwertige Küchengeräte, inzwischen auch ein großes Unternehmen mit 50 Millionen Umsatz. Dann habe ich in den letzten Jahren Cannabis-Unternehmen aufgebaut, das verkauft Nahrungsergänzungen mit äh, Cannabidiol in Drogerien. Das wurde verkauft an einen börsennotierten Strategen im Cannabis-Bereich. bin ähm, an vielen Tech-Unternehmen beteiligt und neben den Gründungen investiere ich auch in Unternehmen, macht das privat, aber auch über den Fonds Crosslantic Capital. Das ist ein Investmentunternehmen, in dem allerdings nicht nur mein eigenes Geld liegt, sondern auch das Geld von institutionellen Anlegern wie Staatsfonds, Pensionskassen und Family Offices.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie ja schon angedeutet, dass Sie ursprünglich aus dem Musikbereich kommen. Vielleicht das mal sozusagen vor die Klammer gezogen. Wie sehr blutet Ihnen das Herz, wenn Sie jetzt nach draußen gucken und sehen, was da gerade passiert in der Musik- und Eventbranche?
1: Ja, für Künstler und das schließt natürlich auch Musiker ein, ist es eine recht schwierige Zeit. Für Musiker ganz besonders deshalb, weil die Einnahmen von Musikern nicht mehr wie früher aus Recorded Music stammen. Wenn man sich die Economics hinter Spotify und den ganzen Streaming-Diensten anschaut, sieht man, dass man mit aufgenommener Musik als solches nicht mehr viel Geld verdient, sondern äh, Musiker sind ganz besonders und viel größer Ausmaß als früher auf Liveauftritte angewiesen. Und das sah natürlich schlecht aus im letzten Jahr. Und die Musiker sind insofern ein Beispiel für für viele Branchen und eigentlich für die Asymmetrie dieser, dieser Krise. Es gab viele Unternehmen, denen ging sehr, sehr schlecht. Man muss nur an die Gastronomie denken und vielen Unternehmen, denen ging es besser als je zuvor.
0: Wie war das denn bei Ihnen? Wann war der der Punkt erreicht, wo Sie gesagt haben, ich mache jetzt was anderes, Musik ist schön und gut, aber meine Perspektive sehe ich eher im Investmentbereich oder wie ist das genau passiert?
1: Aber ich habe das gar nicht so bewusst entschieden, dass es einfach so passiert ich denke, beide Berufe sind natürlich sehr unterschiedlich, aber haben auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Und das ist vor allem die Kreativität, das unterschätzt man manchmal beim Investieren. Da geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch darum, eine Vision zu haben, was ein Unternehmen werden kann. Das gilt natürlich umso, umso stärker, je mehr man im Gründungsbereich, im Startup-Bereich kommt, aber auch für etablierte Unternehmen ist es wichtig, dass eine Vision besteht und die ist nicht immer nur technisch und durch Zahlen bestätigt, sondern vor allem auch Kreativität.
0: Unterstützt. Ja, jetzt reden wir ja schon über Private Equity, ohne dass wir mal genau erklärt haben, was ist denn das eigentlich, Herr van Holt, was ist das, Private Equity?
1: Im Wesentlichen ist es eine, eine Anlageklasse, eine Investitionsform. Public Equity würde man die Werte nennen, die man an öffentlichen Börsen handeln kann. Also wenn ich eine Aktie kaufe, ist das Public Equity. Private Equity ist die Beteiligung an Unternehmen, die nicht am Kapitalmarkt gehandelt werden, sondern in privater Hand sind. Das bedeutet, ein Private Equity Investor äh, beteiligt sich an Unternehmen, kauft entweder die Mehrheit oder beteiligt sich mit einer Minderheit, gibt Geld, äh, dass die Unternehmen äh, wachsen können. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Szenarien, aber im Mittelpunkt steht äh, die Beteiligung an einem Unternehmen.
0: Mhm. Und äh, was würden Sie sagen, für wen ist äh, Private Equity interessant? Also in der Regel spricht man ja im äh, Kontext von Private Equity über Start-Ups. Ähm, ist das, äh, sagen wir mal, tatsächlich die alleinige Stoßrichtung oder gibt es auch Unternehmen, für die äh, Private Equity in anderen Phasen interessant sein kann?
1: Private Equity ist eigentlich ein Oberbegriff, der unterschiedlichste Phasen mit einschließen kann im frühphasigeren Bereich würde man dann eher von Venture Capital sprechen. Das heißt, wenn man sich Private Equity als einen ganzen Bereich von Unternehmensinvestitionen vorstellt, würde man im Frühsphasenbereich die sogenannten Business Angels finden, also Personen, Privatpersonen, die Unternehmen Geld geben, um ihnen auf die Sprünge zu helfen oder die sogar auf ein Konzept Geld geben, ohne dass ein wirkliches Unternehmen besteht. Dann wird es interessant für die sogenannten Seed-Fonds. Da gibt es sowohl öffentliche als auch private geldgeber die Unternehmen in einer sehr frühen Unternehmensphase Geld geben. Dann kommt man in den Early-Stage-Bereich, in den Later-Stage-Bereich. Da werden Unternehmen dann maturierter und erhalten Wachstumsfinanzierung. In so einem Bereich ist auch cross capital aktiv. Das heißt, wir investieren in Unternehmen, die schon gewisse Umsätze haben, die sehr schnell wachsen und ähm, die dann weiteres Kapital benötigen oder sich auch von Anteilen trennen wollen. Und danach kommt dann sozusagen das klassische Private Equity, die Leverage Buyouts, bei denen Unternehmen vielleicht gar nicht mehr groß wachsen, sehr maturiert sind und sozusagen einfach nur den Besitzer wechseln, aber nicht zwangsläufig mehr Geld benötigen.
0: Was macht denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt auf der Suche nach Investitionsobjekten sind, ein interessantes Unternehmen aus?
1: Als Private Equity Investor geht man ja sozusagen immer vom Ende aus und überlegt sich, was passiert, wenn ich das Unternehmen irgendwann wieder verkaufe. Ein Private Equity Investor ist üblicherweise ein Partner auf Zeit investiert in ein Unternehmen oder kauft die Unternehmensanteile und trennt sich dann nach einigen Jahren wieder von dieser Beteiligung. Und letztendlich muss der Private Equity Investor beurteilen, ist mein Unternehmensanteil, den ich dann erwerbe, in drei, vier Jahren ähm, tatsächlich so viel mehr wert, dass die Investition sich lohnt. Üblicherweise kann man sagen, dass ein Private Equity Investor das Geld verdreifachen will in diesem Zeitraum. Das heißt, dieser Unternehmensanteil muss sich innerhalb von vier Jahren im Wert verdreifachen. Und da ähm, zugrunde liegen natürlich äh, dann die Analysen, ähm, was macht das Unternehmen? Ist das ein Markt, der wächst? Macht das Unternehmen in diesem Markt irgendwas besonders gut? Und so bildet man sich dann eine Meinung über, über den Wert des Unternehmens in vier, fünf Jahren, äh, wenn man den Unternehmensanteil wieder abstürzt will. Mhm.
0: Wie sind Sie denn investiert bei Cross Atlantic Capital? Können Sie uns da mal einen Einblick geben? Haben Sie bestimmte Schwerpunkte, sei es jetzt in Bezug auf Branchen? Und uns würde natürlich interessieren, sind Sie auch im Ruhrgebiet, vor allen Dingen im mittleren Ruhrgebiet, aktiv? Ist das auch unter regionalen Aspekten für Sie ein, ein Fokus hier?
1: Ich würde nicht sagen, dass wir einen Fokus haben, aber wir haben tatsächlich ein Bochumer Unternehmen, das Unternehmen ist noch nicht so lange in Bochum, aber das Unternehmen Babymarkt ist in unserem ersten Fonds. Zusammen mit einem weiteren Eigentümer sind wir da schon einige Jahre investiert und sehen, das Unternehmen wachsen jetzt zuletzt auf dem alten Opel-Gelände. Das ist natürlich für einen Bochumer immer eine besonders große Freude, wenn man sieht, dass aus diesem historischen Gebäude wieder was Neues entsteht. Das ist das ist sehr schön, allerdings ist das jetzt nicht unbedingt ein Fokus, das mittlere Ruhrgebiet. Wir sind in ganz Deutschland investiert, in anderen Ländern Europas, USA und Israel und suchen vor allem Unternehmen, die schon circa 10 Millionen Umsatz haben und schnell wachsen. Das kann eigentlich jede Branche sein, aber wenn man sich anschaut, welche Unternehmen denn besonders schnell wachsen, sind das oft Unternehmen, die mit einer gewissen Technologiekomponente arbeiten, die Software herstellen, die vielleicht eine Dienstleistung erbringen, aber Technologie unterstützt sind. Insofern äh, haben wir zwar keinen äh, ausschließlichen Fokus auf Softwareunternehmen, aber es sind viele technologiennahe oder Technologieunternehmen dabei.
0: Hm ja ein Unternehmen in Bochum jetzt hätte ich besser gesagt äh, hätte ich gesagt besser eins als gar keins aber wie kann das denn passieren dass sie in Düsseldorf sitzen und nicht in Bochum
1: ja ich habe sogar anfangen versucht kostleinig in Bochum aufzubauen das hat nicht funktioniert wenn sie mal überlegen äh, die Leute die, die sie ähm, rekrutieren äh, die sitzen in äh, London Frankfurt München oder Hamburg und die sind nicht Unbedingt so begeistert von der Stadt, wie das ein Lokalpatriot ist, ähm, so dass Düsseldorf sicherlich infrastrukturell mit dem Flughafen, aber auch von, von der Attraktivität der Stadt etwas, etwas besser als Standort ist als Bochum. Mhm.
0: Vielleicht nochmal eine Frage tatsächlich zum Daily Business. Wie finden Sie denn interessante Unternehmen? Also haben Sie da ein bestimmtes Netzwerk, mit dem Sie da zusammenarbeiten, aus dem Sie Hinweise bekommen? Sind Sie vielleicht auch ähm, gut verbündet mit den Hochschulen hier in der Region? Also wie funktioniert das? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Im Wesentlichen äh, baut man sich ein Netzwerk auf und versucht, äh Erstmal was zu geben, bevor man was bekommt. Das heißt, bevor man ein, ein, ein Deal oder ein Unternehmen findet, äh, an dem man sich engagieren kann, muss man, glaube ich, erstmal ähm, zeigen, dass man ein guter Partner ist. Geld ist im Moment nicht mehr knapp. Das heißt, ein gutes Unternehmen findet heute überall Geld. Äh, die Notenbankpressen laufen und äh, das Geld liegt für gute Unternehmen quasi auf der Straße, so sodass man sich als Investor eigentlich eher differenzieren muss und äh, man muss erstmal zeigen, dass man ein guter Partner ist. Und das zeigt man insbesondere dadurch, dass man mit vielen Leuten in Kontakt ist, äh, hilft, wo man helfen kann und äh, Rat gibt, auch wenn man nicht unmittelbar absehen kann, dass daraus ein, ein Investment entsteht. Ähm, und dann, dann kommen die Deals eigentlich zu einem selbst.
0: Hm. Ähm, wenn Sie jetzt auf der Suche sind, äh, wie viele Gespräche mit... Äh Kandidaten führen Sie, bevor Sie ein Investment tatsächlich tätigen? Also können Sie sagen, das ist eine Quote von 1 zu 5 oder 1 zu 10?
1: Sie meinen, von wie viel, äh, wie viel der Unternehmen, mit denen wir sprechen, tatsächlich ein Investment erhalten? Ganz genau. Also wir sprechen mit Hunderten von Unternehmen und machen ähm, sozusagen nicht mehr als 10 Investments im Jahr. Das heißt, die Quote ist sehr gering. Wir können aber sehr, sehr schnell feststellen, ob es ein Fit gibt oder nicht. Grundsätzlich ist es ja auch nicht die Frage, ob das ein gutes Unternehmen ist oder nicht, sondern passt das in unsere Investitionsstrategie. Wir müssen zum Beispiel mindestens 10 Millionen investieren, sonst ist es zu klein für uns. Das heißt, ein Unternehmen kann ein tolles Unternehmen sein, Es braucht vielleicht aber nur 5 Millionen, dann ist es
0: das hm. falsche für uns. Jetzt äh, sagt man ja oft genug, ähm, naja, also viel wichtiger als die Idee ist das Gründerteam. Oder das, das Team im, im Unternehmen. Würden Sie diese These unterstützen? Also mit, mit einem guten Team lässt sich sozusagen jede Idee umsetzen?
1: Ich würde sagen, es gibt sicherlich sehr schlechte Ideen. Das ist sozusagen, wenn ich mich an den Mathematikunterricht erinnere, eine notwendige Bedingung, dass die Idee gut ist. Aber keine hinreichende.
0: Ich würde noch mal einmal auf die auf die Region äh, mittleres Ruhrgebiet äh, gucken wollen. Wenn Sie jetzt aus der Perspektive der Venture Capital Gesellschaften schauen, wie stellt sich denn diese Region dar, auch im Vergleich zu ich sag mal, vermeintlich attraktiveren Regionen wie Berlin oder München? Also ist das mittlere Ruhrgebiet äh, interessant für VC-Gesellschaften? Also
1: grundsätzlich muss man erstmal damit anfangen zu sagen, dass wir viele gute Unternehmer in Bochum haben. Viele davon kennt man nicht, viele, viele hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Aber ähm, wir haben, glaube ich, äh, durchaus das Potenzial, äh, tolle Unternehmen hervorzubringen. Ob das jetzt meine alte Schulfreundin Anne ist, die mit Ankerkraut äh, ein Unternehmen aufgebaut hat, äh, was man durch Hülle der Löwen kennt. Äh, ob das Christian Hame ist, der ist aus dem Fotogeschäft, seine Eltern jetzt eine große Kette an äh, an Fotostudios gemacht hat. Am Anfang habe ich gedacht, das funktioniert überhaupt nicht. Jeder hat auch eine Kamera am Handy. Aber er hat das so toll gemacht, dass das jetzt eine wirklich tolle Gruppe geworden ist. Dann kann man wahrscheinlich noch viele andere, in Babymark, das Unternehmen, das wir investiert sind, sitzt in Bochum. Steffen Volkert, der mit Masterplan hier gegründet hat. Das bedeutet, das Potenzial ist da. Also es gibt viele Hochschulen, die äh, Mieten sind billig. Es gibt, glaube ich, von der Infrastruktur her eine gute Anbindung. Das ist jetzt kein entlegenes Gebiet, sondern viele Flughäfen in der Nähe. Sodass ich glaube, dass die Grundvoraussetzungen nicht schlecht sind. Die Schwierigkeit ist die, die ich auch schon eingangs erwähnt hatte, als ich zu Crosslantic was gesagt habe, gute Leute dauerhaft hier zu binden. Das heißt, aus meiner Sicht fehlt das Potenzial überhaupt nicht. Die Fähigkeit, gute Leute hier hinzubekommen und hier zu halten, ist deutlich, deutlich reduziert gegenüber der Fähigkeit von München, Berlin oder Hamburg, gute Leute anzuziehen. Und
0: so. Das heißt, am Ende ist es das Thema Fachkräfte? Es
1: ist absolut das, das Thema Fachkräfte. Ähm, es ist auch nicht das Thema Geld. Das Geld wird dahin gehen, wo die guten Unternehmen sind. Und das, dem, dem Geld ist es egal, ob die Stadt Berlin, äh, Hamburg, äh, Bochum oder Buxtehude heißt. Das Geld will ein tolles Unternehmen finden. Und das, das findet es äh, Finde es natürlich auch hier. Die Frage ist, kann ich die Fachkräfte, insbesondere im IT-Bereich, insbesondere die Management-Fachkräfte, kann ich die überzeugen, ihren Lebensmittelpunkt nach Bochum zu verlagern?
0: Jetzt haben Sie vorhin schon mal so ein Format wie Höhle der Löwen äh, angesprochen. Das läuft ja jetzt schon viele, viele Jahre sehr erfolgreich äh, im Fernsehen. Jetzt mal aus Ihrer Erfahrung Hand aufs Herz. Wie viel hat das mit dem realen Leben als Investmentgesellschaft tatsächlich zu tun?
1: Ja, man darf nicht vergessen, man sieht natürlich nur einen Ausschnitt und diese, diese Pitches und äh, diese Unterhaltung und dann sozusagen das der Handschlag und der Abschluss, der findet natürlich auch in der Realität statt. Allerdings liegt da natürlich vieles zwischen, was man auf der Kamera nicht sieht. Das ist dann eine harte Due Diligence-Arbeit, Prüfen der Zahlen, äh, der Verträge. Das kann sich natürlich über Wochen hinziehen und das schafft man natürlich nicht, in 90 Minuten in ein Talkshow-Format zu bringen. So dass das Format nicht unrealistisch ist, es zeigt aber einen sehr, sehr reduzierten Ausschnitt der besonders verantwortlich
0: ähm, Ja, jetzt, wenn wir bei Private Equity Fonds sprechen, dann ist das ja so ein Thema, was in Deutschland immer noch so ein bisschen unter dem Radar liegt. Also wenn wir uns auch mal die mittelständische Struktur hier in der Region anschauen, dann würde ich mal vermuten, dass in der Regel die Finanzierung über Bankkredite läuft und auch unsere Erfahrung ist die, dass selbst junge Unternehmen und Startups mit Potenzial oftmals noch den klassischen Weg suchen, sozusagen über eine Bank auch die Finanzierung darzustellen. Lange Zeit war Risikokapital ja auch so eher unpopulär und, und negativ besetzt. Wagen Sie doch mal einen Ausblick, wie ist denn aus Ihrer Sicht dieses Thema? Ja, in den nächsten Jahren zu bewerten. Wird es eher ein Stück Normalität? Verlieren die Unternehmer so ein bisschen die Berührungsängste? Und ähm, ist es vielleicht auch eher so ein Thema der, der älteren Unternehmer? Sind das Start-ups möglicherweise sowieso viel aufgeschlossener diesem Thema gegenüber?
1: Ähm, ich glaube, das ist, das ist eine exzellente Frage, die ich, die ich mal in zwei Teilen beantworten würde. Das erste ist die Sichtweise der Unternehmer. Es ist sicher so, dass ähm, in den letzten 20 Jahren sehr viel Entwicklung in diesem Bereich passiert ist und Unternehmer aufgeschlossener werden gegenüber institutionellem Eigenkapital. Und wenn Sie jetzt Startups ansprechen, ist das natürlich ein komplett anderes Spiel. Startup-Unternehmer wissen am Tag eins, dass sie am Tag zwei wieder Geld brauchen und Tag drei und Tag vier auch, sodass das Aufnehmen und Verhandeln von Geld und das Verhandeln mit Investoren zum Geschäftsmodell gehört. Das bedeutet, die Unternehmer, die sich an eine Start-up-Situation, Gründungssituation begeben, die wissen, dass sie äh, wahrscheinlich den größten Teil ihrer Zeit mit dem Geschäft, aber dann einen auch sehr großen Teil ihrer Zeit mit Investoren verbringen werden. Insofern hilft die Entwicklung der Startup und der der Investmentlandschaft, natürlich dem gesamtgesellschaftlichen Ansehen von Private Equity, denn man sieht ja, was daraus entstehen kann. Neue Krankenhaussoftware wird geschaffen, weil es Investitionen in, in wachsende Technologiefirmen gibt. Ich kann plötzlich die Babyartikel online bestellen, weil es Investoren gibt, die das finanzieren. Und das führt mich zum zweiten Teil der Antwort auf diese Frage. Gesamtgesellschaftlich hat, glaube ich, das Investieren eine andere Bedeutung gewonnen und sei es durch Formate wie Höhle der Löwen, die es in sehr verkürzter Form darstellen, weil die Leute einfach erkennen, was das für einen gesellschaftlichen Mehrwert bringen kann.
0: Jetzt haben wir ja eine extreme Situation seit, seit gut anderthalb Jahren und wir hatten es zu Beginn des Gespräches schon mal kurz diskutiert, dass es für bestimmte Branchen sicherlich extremere Auswirkungen hat als andere, dass Corona nicht sozusagen einheitlich überall seine Spuren hinterlassen hat. Ähm hat es denn auch für Ihre Branche letztendlich Veränderungen durch Corona gegeben? Ist es besser, ist es schlechter geworden oder ist es äh, äh, der Business, der es vorher auch war?
1: Grundsätzlich geht, geht glaube ich, ein Riss durch die Wirtschaftslandschaft. Und den einen geht es sehr schlecht und den anderen besser denn je. Wenn Sie sich Technologiefirmen anschauen, und das sehen wir selber in unserem Portfolio der Unternehmensbeteiligung, dem geht es besser als vorher. Wir sprechen jetzt über ein Webtool miteinander und ich bin nicht ins Auto gestiegen und zu Ihnen gefahren, sondern bleibe zu Hause sitzen. Der Hersteller dieses Webtools, der Software Provider, der verdient daran. Die Tankstelle tut es nicht mehr. Das heißt, es gibt eine Verschiebung von Spendings, an diesem einfachen Beispiel erläutert. Und das hat, glaube ich, dramatische gesellschaftliche Folgen. Interessanterweise ist die Digitalisierung vorher ja schon möglich gewesen, aber der Wille fehlte. Denn wenn man sich überlegt, Skype gibt es seit 2003, Zoom gibt es seit 2011, trotzdem haben erst im letzten Jahr die Leute angefangen nachzudenken und ich würde jetzt nicht mehr für ein halbstündiges Meeting nach London fliegen, sondern ich würde mich vor den, die, die Videokonferenz setzen. Und das hat ja nicht nur negative gesellschaftliche Auswirkungen, die es mit Sicherheit hat, aber auch sehr positive. Man verpestet für ein halbstündiges Meeting in London halt nicht mehr die Umwelt mit einem Flug, sondern macht das über eine Videokonferenz. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer zu sagen, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Veränderung. Es findet auf jeden Fall eine Veränderung statt.
0: Ich würde vielleicht noch mal einmal kurz zurückkommen auf Crosslantic Capital. Wir haben da nur kurz drüber gesprochen, aber mich würde natürlich schon auch noch mal interessieren, wie Ihr Portfolio da aussieht. Also welche Unternehmen haben Sie da aktuell bei sich? Wie viele Unternehmen sind das überhaupt? Und wie viele Mitarbeiter haben Sie, die sich um diese Beteiligung kümmern? Und eine Frage ist für mich nochmal besonders relevant, nämlich wie funktioniert denn eigentlich die tägliche Arbeit mit den Beteiligungsunternehmen? Das das heißt, sind Sie da im Tagesgeschäft und gucken sich die Entscheidungen der Geschäftsführung an oder lassen Sie die machen und sind dann bei strategischen Fragestellungen wieder mit im Boot? Oder kann das sogar von Beteiligung zu Beteiligung ganz unterschiedlich sein?
1: Das ist, um mal mit der letzten Frage anzufangen, mit Sicherheit nicht so, dass wir im Tagesgeschäft sind. Wir investieren in die Unternehmen oder kaufen die Unternehmen und brauchen aber immer eine starke Geschäftsführung oder einen starken Unternehmer, der das Unternehmen führt. Wir sind strategischer Sparingspartner und helfen natürlich da, wo wir helfen können, sitzen in Board Meetings und versuchen, dem Unternehmen den Mehrwert zukommen zu lassen, den wir als Boardmitglieder zukommen lassen können. Aber wir versuchen, und das gilt insbesondere für unsere Investitionsstrategie, Unternehmen zu finden, die eine, eine so starke Führungspersönlichkeit haben, dass wir da nicht jeden Tag auf der Matte stehen müssen. Das heißt, wir können unser Portfolio von circa 15 Firmen heute auch mit einer kleinen Anzahl an Mitarbeitern führen. Das war ja auch eine Frage von Ihnen. Wir sind insgesamt fünf Investment Professionals und machen sozusagen alles von der Selektion der Unternehmen bis zu den Verhandlungen, das, den Kauf der Unternehmen, dann die Betreuung der Unternehmen und das sitzen in den Beiräten bis hin zum Verkauf. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, die Investments, die Sie tätigen, starten so bei 10 Millionen. Das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer. Was würden Sie denn den Unternehmen empfehlen, die, ja, ich sag mal, geringere Beträge bräuchten? Also ist das Thema Business Angels aus Ihrer Sicht ein, ja ich sag eine, eine probate, Alternative, sprich also mit einem einzelnen Investor unter Umständen als junges Unternehmen den nächsten Schritt zu gehen?
1: Absolut. Also es gibt, glaube ich, wenn man sich umschaut, genug Quellen für Kapital. Oft scheitert es auch nicht an der Verfügbarkeit oder dem Finden von Kapital, sondern an der Unkenntnis, wie ich ein Unternehmen eigentlich zusammenstelle. Wenn ich ein Entwickler bin und ich habe eine tolle Produktidee, dann muss das ja nicht heißen, dass ich unbedingt ein guter Unternehmer bin oder dass ich weiß, wie ich eine Unternehmensorganisation aufbaue und eine Präsentation aufbereite, wie ich meinen Vertrieb organisiere, um dann das Geld von einem Business Angel oder Fonds zu bekommen. Das heißt, in, in diesem frühen Bereich äh, bin ich oft aktiv und arbeite mit tollen Entwicklern oder Forschern, die eine Idee haben und daraus was machen wollen, aber nicht unbedingt ein Unternehmer sind. Und in solchen Fällen helfe ich denen dann, sozusagen Board zusammenzustellen, Management zu finden, und ein, ein, eine Firma zu haben, die ich dann auch erstmal einem Kapitalgeber präsentieren kann. Wenn man ähm, schon so weit ist und man sagt, ich bin eine fertige Firma und bei mir passt eigentlich alles, jetzt brauche ich nur Geld und man hat wirklich ein, ein, ein gutes, äh, gutes Offering, dann sollte es heute keine Schwierigkeit sein, dafür Geld zu bekommen. Mhm.
0: Wenn man mal das Thema Beteiligungen an, an jungen Unternehmen, an Technologieunternehmen mal in den Fokus stellt, dann kann es ja unterschiedliche Beweggründe sein haben, warum man das tut. Das eine ist die Suche nach Rendite. Das andere kann aber auch sein, sozusagen selber Technologie ins eigene Unternehmen zu bekommen. Das heißt, ich spreche von mittelständischen Unternehmern, die ja auch vermehrt in Startups investieren. Ähm Glauben Sie, dass das für mittelständische Unternehmen ein, ein guter Weg ist als Alternative dazu, sich vielleicht Know-how im eigenen Unternehmen aufzubauen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die Unternehmen sollten eher versuchen, das Know-how bei sich zu haben und nicht sich eine Finanzbeteiligung zu schließen, durch die sie dann das Know-how erwerben. Ich glaube, das ist kaum möglich, in einem regulären Austausch als Investor einen wirklich operativ relevantes Know-how zu gewinnen. Die Frage ist dann eher, ist das für das Startup noch gut, wenn von dem Startup erwartet wird, neben dem Aufbau des eigenen Geschäftes, was ja 90, 100 Prozent der Zeit konsumieren sollte, neben den Gesprächen mit den Investoren, dann auch noch Know-how in einen Investor zu tragen. Ich glaube, das ist nicht gut und das führt langfristig zu einem Interessen-Disalignment. Denn das Unternehmen, das Startup, das möchte ja einfach nur Geld, und möchte möglichst schnell sein Produkt oder Service ausrollen. Umgekehrt möchte der Unternehmer in dieser Welt, wie Sie sie beschrieben haben, aber möglichst viel Know-how und, und, und Lerneffekte haben. Das ist aber sozusagen nicht auf der Agenda von dem Unternehmen. Das heißt, diesen Unternehmern würde ich dann eher raten, ehemalige Gründer vielleicht einzustellen, würde versuchen, in Fonds zu investieren, die dann sozusagen die Unternehmensbeteiligung für sie managen, wenn sie dann an der Wertschöpfung partizipieren möchten finanziell. Aber Direktbeteiligungen von, von Mittelständlern sind oft schwierig. Ich glaube, das muss nicht sein, aber das das kann zu einem Nicht-Gleichlauf der Interessen führen.
0: Wobei ähm, dann sozusagen das Thema Business Angel, also spricht jemand, der äh, jetzt außerhalb von unternehmerischen Interessen sich beteiligt, wiederum durchaus eine gute Alternative ist, wenn ich Sie richtig verstanden da habe.
1: Da ist es ja genau andersrum. Der Business Angel trägt sein Know-how in das Unternehmen. Ich glaube, das ist ein Weg, der für das Startup dann attraktiv ist und für den Business Angel natürlich auch, weil er damit seinen wirtschaftlichen, Erfolg fördert an dem Unternehmen, weil seine Beteiligung ja mehr Wert wird. Ich glaube, nur von einem jungen Unternehmen äh, zu, zu erwarten, dass ein Know-how-Transfer in Richtung des Investors stattfindet, ist eine, eine nicht gute Annahme.
0: Herr van Holt, vielen Dank für das Gespräch. Die halbe Stunde ist auch schon rum. Das ging wahnsinnig schnell. Ähm, ich finde, es war ein sehr spannendes Gespräch. Viele Einblicke, die wir bekommen haben in äh, Ihre tägliche Arbeit in Ihre Sicht auf die Dinge, dafür von unserer Seite einen ganz herzlichen Dank. Ja, und das war es auch schon wieder von unserem Podcast Fernseher. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, liken Sie uns, senden Sie uns sehr gerne Kommentare in den sozialen Medien, auf denen wir aktiv sind. Aber auch gerne auf netzen.de, unserer regionalen Business-Plattform. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Vielen Dank, auf Wiederhören.